0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama
0: Digital Bienvenidos El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio Panorama Digital, el podcast en tus sentidos Pasan los días y cada vez ...se hace más latente
1: la preocupación... ...del colectivo social colombiano... ...frente al gobierno de su presidente. Es inconcebible... ...lo que viene ocurriendo... ...con la ministra de Minas y Energía... ...pero ni qué decir... ...el nombrar garante de un proceso de negociación de paz... ...a Nicolás Maduro... ...con todo lo que él se ha significado... ...al interior de Venezuela... ...y para la sociedad latinoamericana. Ahora... También se suma el alza de la gasolina y el impacto que esto traerá en el bolsillo de todos los colombianos. Se decía que era una afectación para la clase de mayor poder adquisitivo, pero lo que no se piensa es el efecto colateral que traerá a las clases populares y en los insumos de la canasta básica familiar. Se está al frente de un derrotero que habla de una ausencia de planificación y de visión de lo que es ejercer el poder. Fueron muy buenos para criticar y señalar, pero no para ejecutar
0: y ver la realidad de una nación. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: La ignorancia hace verdaderos sabios. Postulado que se ratifica al observar cada acto o pronunciamiento... ...en el ejercicio del poder encarnado en el pacto histórico. Pasan los días y cada vez más crecen las preocupaciones... ...en lo que está por venir con el gobierno de Gustavo Francisco Petro Rego ...para el futuro de Colombia... Anuncio de fuerte incremento al precio de la gasolina. Intención de trasladar y apropiarse de los ahorros pensionales depositados en fondos privados. Apuesta de reforma política para posibilitar que la clase dirigente siga siendo de las suyas y los congresistas ejerzan de ministros. Pedirle a Nicolás Maduro que sea garante de conversaciones de paz son los derroteros que en los últimos días han dejado más que claro que para su presidente poco y nada
0: vale el bienestar del colectivo social. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad ineptitud
1: de los ministros, mezquindad de los alfiles del Pacto de Izquierda en el Legislativo, masacres constantes, no solo en las zonas rurales, sino en el sector urbano, acciones por vía de hecho que apagan las turbinas del guabio, reforma tributaria que delinea cómo se ahogará con impuestos al ciudadano, son la cuota inicial de un proceso de cambio que va a generar un conflicto interno muy violento propuesta de vivir sabrosito se diluye rápidamente y va a terminar muy mal. Poco a poco, los incautos que creyeron ciegamente en el mitómano encantador de serpientes despiertan en la cruda realidad de una apuesta política que opta por buscar mecanismos para expropiar de todas las maneras posibles. La toma de tierras a la fuerza, el alza de combustibles, solo a la gasolina, carros particulares, Y ahora suma el desvío de los ahorros pensionales para hacerse a recursos que le permitan dar subsidios a quien no ha trabajado y sueldo a los que han delinquido. Su presidente, Gustavo Petro, anuncia bono de 500 mil pesos a 3 millones de adultos mayores no pensionados. Quienes nos cuidaron hoy necesitan que los cuidemos.
2: Es de un bono que en lugar de ser de 800, de 80 mil, pase a ser de 500 mil y haga que el viejo, hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos, son 3 millones por 500 mil pesos mensuales, eh, implica una reforma pensional. Es decir, que... Eh, parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entre a colpensiones.
1: Esto se financiará a través de colpensiones sin quitarle pensión a nadie. Cotizantes no perderán semanas, pero del dicho al hecho, estrategia de justicia social para los nadies basada en redistribuir la riqueza es loable, pero carente de realidad en un país en el que el PIB per cápita Bien distante está del percibido por naciones que toman de referencia como son Dinamarca o Noruega. Preocupante es que su mandatario Debele con las propuestas populistas del primer mes en la presidencia que su principal objetivo es convertir a las primeras líneas en una especie de milicias bolivarianas como hizo Hugo Chávez Frías en Venezuela para defender su causa política. Coyuntural para su presidente se está constituyendo el salir a justificar por todos los medios cada paso en falso Propio ...y el que se da por parte de cada uno de los funcionarios del gobierno. Es la vida de millones de colombianos que llevan 30 y 40 años ahorrando. Se está generando temor en lo que dijo en Semana en Vivo... ...el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Sí, claro, sí. Es que lo, que primero, lo primero que ellos dijeron es... vamos
3: de, de la, la, ...el discurso del presidente Petro dice es que de la plata que usted los fondos, los, el ciudadano y la empresa le da al, al, fondo, al fondo privado de pensiones, vamos a coger una plata para colpensiones y esa plata va a financiar eso, eso no se puede hacer, eso, eso es ilegal, eso es una expropiación, hoy es una expropiación, puede que la ley lo cambie, pero si la ley lo cambie, yo debo tener derecho a decir ¿para dónde se va a montar? porque es mi plata, mis pensiones es la que yo me gano, es la que yo trabajo, ahí el Estado no puede decir a usted, qué pena, pero si usted se va por allá tiene que entregar una plata, ya no yo no tengo que entregar absolutamente nada, porque ese, el, el Estado no tiene control sobre esos recursos que son del individuo y de las empresas, distinto a los impuestos, a no ser de que empiece a diseñarse aquí un mecanismo en el que ya el Estado empieza a decirle a usted, no, su plata no es suya, su plata es también mía y yo miro a ver cómo me la voy a gastar. Y eso ya es el principio, no de una expropiación, sino... De una, de una economía eh, que no es capitalista y que tiende a parecerse mucho más a la economía venezolana que, ha, que a lo que hemos tenido en Colombia. Es que es, el, es, que, es, que, es, que, es que la vida de, de, de millones de colombianos que llevan 30 y 40 años ahorrando. Eh, es, eh, eh, yo, 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 yo obviamente estoy en pensiones y me jubilo en dos años y me va a entrar la, la, la pensión y no sé si voy a estar pensionada. Tengo amigos míos de 50 años que dicen ¿será que a sí me va a llegar la pensión? Eh, no, esto genera una desazón esto genera, pero también los que están pensionados hay que, a los que están pensionados eh, eh, digo, pues, eh, deben estar preocupados porque si sí va a haber plata para pagar las pensiones, porque usted abre huecos y usted abre huecos y usted abre huecos y resulta que hoy gran parte de las, de las pensiones de colpensiones las paga el Estado con déficit, el déficit de, de creo que es sí, 40 billones o algo así, eh, eh, no me acuerdo cuánto es el déficit de colpensiones para pagar ...todos esos subsidios de pensiones ricas, arregle ese hueco, nuevamente, arregle el hueco del subsidio de la gasolina... ...y verá que ahí tiene plata para hacer esos proyectos, pero lo que están haciendo es generando desazón, generando temor... ...y mire, averigüe usted cuánta gente está devolviendo, empresarios importantes, están devolviendo la nacionalidad... ...porque decidieron irse a Panamá, eh, decidieron irse a otros países... eh, pagar impuestos allá porque lo de acá lo va a hacer imposible para ellos, especialmente en esta inestabilidad.
1: Están ahuyentando capitales y generando una inestabilidad que terminará generando un estallido social en el corto plazo. 39 días de la administración Petru Rego han estado plagados de escándalos taxativos de sujetos incompetentes que responden falsamente al compromiso que les asiste y con el retrovisor buscan culpar a otros por sus malos resultados. La izquierda y las fuerzas conexas que lo apoyan no han logrado asumir que ahora son gobierno y por ello nombran ministros que continuamente demuestran que el desconocimiento es atrevido paso de activistas a funcionarios públicos les está costando y el país no está para acompañarlos en un proceso de aprendizaje en el ejercicio de la función pública. Todos los anuncios de Petro han significado la desaceleración. Los capitales huyeron o congelaron los proyectos que se tenían, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal.
4: La mayoría de quienes tienen intereses en Colombia, ya sea por economía, que hay mucha inversión de varios países. Lo primero que sienten es temor. Y usted sabe que el capital huye porque todas las inversiones parten de la confianza. Y eso es una emoción, usted la siente. Todos los anuncios de Petro han significado la desaceleración. Todas las inversiones que venían proyectadas, salvo las que no pueden frenarse, porque si usted ya tiene un edificio andando, no lo puede parar. Todas están en este momento congeladas. Quien tenía un proyecto de infraestructura congelado, quien tenía eh, un interés en entrar en una exploración del petróleo, de gas, todo está frenado y eso se puede cuantificar, porque hay que empezar a mirar dónde había un objetivo de proyecto por continuar y se frena y se va a sentir en 10 meses un año cuando la economía no crezca, cuando venga el desempleo, todo termina redundando en los más pobres, entonces lo triste es que el discurso de ellos suena bonito ante los ojos de los desposeídos, eh, de mucha gente que tiene resentimiento, algunos con razón, otros pues que, que finalmente uno tiene que enfrentar la vida con sus adversidades estas personas altamente ideologizadas solo inventan cuentos y tienen un público que se los cree el problema es el nivel de ingenuidad política en una Colombia que ha trasegado por tantos rumbos por tantos rumbos que nosotros no somos un país relativamente joven con respecto a la historia y la civilización de otros países pero pero ya ya tenemos 200 años o sea uno dice ¿qué te pasa? Sobre todo un país que ha sido violento desde su origen. Hemos conocido cómo se construye prosperidad, porque a los odiadores de Uribe se les olvida que todos los indicadores económicos crecieron y que se disminuyó la violencia y se disminuyó la coca. Ahora parece que ese cassette se lo hubieran borrado y es muy fácil reescribirnos la historia a través de mitos y leyendas. Entonces compraron a Petro.
1: Hay que prepararse porque cuando les vaya más mal, la culpa va a ser del opositor, porque así es como juega la izquierda. Con la izquierda en el poder, Colombia vive las consecuencias de delegar gente por cumplir cuotas y no por su trayectoria. Torpeza reiterativa de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres en la prueba fehaciente de un nombramiento personificado en quien no sabe nada del tema y su mayor virtud es concebir la defensa acérrima de los bandidos de las FARC, ejercer el adoctrinamiento ideológico desde las aulas universitarias y contar con el respaldo y recomendación de la flamante vicepresidenta de los colombianos, Francia Márquez. Me preocupa un video que salió de ella explicando cómo llevaba estudiantes de la Universidad del Valle a hablar con guerrilleros, fue lo que confirmó en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal.
4: Yo digo esta niña, filósofa, a mí me preocupa, es un video que salió de ella explicando cómo ella llevaba estudiantes de la Universidad del Valle a hablar con guerrilleros, eso ustedes no lo sacaron. A mí me parece tenebrosa la postura de ella justificando no que como ya habían reuniones en la habana ella lleva a los estudiantes a escucharlos para cambiar su percepción pues no lo dice propiamente con esas pero para cambiar porque al escuchar pues los guerrilleros no son tan malos porque está hablando del guerrillero si es que deberían ponerlo la verdad es que me, o sea, me, dio, me, me dio tanta inconformidad no, nosotros dejamos claro que en La Habana nos, las FARC no es narcotraficante, dice el bandido, ¿no? Nosotros solo cobramos un impuesto. ¡Ah, qué chévere! Y ella termina argumentando en favor de ellos y ella quiere llevar a los estudiantes Se su llamado doctrinamiento, primero. Segundo, desconocer una realidad histórica de violencia de las FARC. ¡Qué rabia! ¿Por qué no llevó a sus estudiantes o no les llevó a la clase a las niñas de Rosa Blanca? ¿Por qué no llevó a los secuestrados a la clase? A los mochos, los que no tienen brazos ni piernas, civiles y de la fuerza pública. ¿Eso no la conmovería? Entonces, ese rasgo de ella, ese rasgo de ella, sí me dejó muy preocupada porque me dicen que hizo como cinco viajes con estudiantes. Y además, hay otra muchacha que también sale y porque dice: Los guerrilleros nos enseñaron que gracias a ellos aquí ninguna multinacional salió a extraer. Eh, nuestros recursos naturales. Pues resulta que como no tenemos la tecnología del primer mundo, nos toca, nos toca poder hacer ese desarrollo de infraestructura, ciencia, tecnología con otros países, porque si no, nunca tendríamos esa capacidad. Entonces todo es malo para un lado, pero por el otro ojito los guerrilleros les parecen románticos.
1: Para ellos en el mundo todo es malo, pero la filosofía guerrillera les parece romántica adoctrinamiento puro desde las aulas universitarias, quien dice estar dando todo su conocimiento y herramientas académicas desde el campo de las ciencias humanas y sociales al gobierno y al país para servir a la transformación social en favor de las comunidades que más lo necesitan, olvida que una dosis mínima de honestidad y ética profesional le invitarían a renunciar y reconocer que cometió un error al aceptar un cargo para el cual no está preparada. Filosofía que se quiere imponer al servicio de la paz no logra desviar la atención de los colombianos sobre la incapacidad de una persona que con desfachatez se burla de los ciudadanos ostentando una posición desde la que tiene metidas de pata exponenciales que son justificadas por los partidos de gobierno y su presidente. Sería muy irresponsable de la ministra continuar en el cargo, pero tiene un relato montado, que la olla está raspada y que no hay recursos, en lo que dejó entrever en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Juan Espinal.
5: Yo creo que, que Petro no, no va a permitir que, que la ministra salga. Creo que... Termina siendo una decisión muy responsable con el, con el país y creo que también sería muy responsable de la ministra, además continuar en el cargo. Va a seguir metiendo la pata a la ministra porque no conoce un sector con responsabilidades muy importantes, con el tema del precio de combustible, con el tema del precio de la energía que está preocupando especialmente a la costa caribe y también a todos los colombianos en general pero ellos tienen un relato montado primero dicen que la olla está raspada que no hay recursos y no hay recursos en un país pero aumentan una propuesta en el presupuesto de 14.3 billones para llegar a un presupuesto total para el 2023 de 405 billones y la olla está raspada y fuera de eso la olla está tan raspada que en este año el gobierno saliente tuvo un re- de 196.7 billones de recaudo por renta y van a lograr en este gobierno un 15% más ...de sobre recaudo para llegar a 202 billones de pesos... ...pero ellos siguen insistiendo que la olla está raspada... ...para terminar creo que es irresponsable que la ministra continúe en el cargo... ...creo que el presidente Gustavo Petro sería responsable con esa bandera del cambio... ...porque también nosotros somos conscientes de lo que hemos vivido en este mes... ...en el Congreso de la República... ...desesperados por los puestos en las secretarías de las comisiones... ...presidencias de las comisiones... ...incluso entre ellos... ...pulsos internos en el pacto histórico por poder interno en el Congreso de la República. Pero bueno, ese fue el cambio por el que votaron los colombianos. Aquí lo que nos toca a nosotros como oposición firme, democrática y constructiva es defender a todos los empresarios, defender la democracia y no permitir que ese señor Gustavo Petro se atornille
1: en la silla y monte una dictadura como la de Venezuela. ¿Qué tal? Incoherencias entre el discurso y la acción es lo que plaga cada una de las acciones del gobierno Petru Rego. Coherencia y consistencia que debería existir en las acciones de la presidencia se pierden en el horizonte de un caudillo político que quiere posar como el salvador de Colombia pontificando sobre el bien y el mal. Error graso de las fuerzas de gobierno será seguirse centrando en el pasado y no en el presente. Antes que seguir tirándose el agua sucia entre unos y otros, obligación de los politiqueros de turno es trabajar por los problemas que ya identificaron y achacan con vainazos a la administración Duque Márquez sin reconocer que los inconvenientes vienen de muchos años atrás. Resbalones que se tienen en el campo político nada distantes están del escenario económico que está empantanado en una reforma tributaria que dice estar enfocada para inquietar a los más ricos, pero no dimensiona el efecto que traerá para las clases populares. En Noticias Caracol, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, salió a decir que pese a hacer tres reformas tributarias en cuatro años, dejaron un hueco fiscal tan grande que Petro tiene que salvarnos con su tributaria.
2: Efectivamente, me parece una medida que entraña un valor político, Porque anunciar aumento en los precios de los combustibles no es fácil nunca y y va en la dirección correcta porque el déficit del llamado fondo de estabilización de los combustibles estaba llegando a unos niveles tales que prácticamente iba a devorar. Todo el producido de la próxima reforma tributaria y al gobierno no le iba a quedar recursos para hacer gasto social. Bueno, yo creo que hay dos medidas que hay que ponerlas en la luz de lo que se ha anunciado para entender el complejo total. Primero, no se va a subir el precio del diésel y es sabido que todo el transporte municipal e intermunicipal de, de, de alimentos y otras eh, materias básicas para la, la vida ciudadana se hace a través de este tipo de transporte, que no va a quedar entonces grabado con los nuevos impuestos. Y en segundo lugar, eh, esto va a ser, aunque el gobierno no lo ha dicho todavía, algo gradual, probablemente eh, por cuotas mensuales, bimensuales, de manera que no es que se vaya a hacer un ajuste monumental de la noche a la mañana en el precio del galón de la gasolina, sino aumentos mucho más discretos de 100, 200 pesos cada mes, es, es previsible que así salga la norma cuando la divulguen en su contenido total.
1: Aumento gradual, que ya anuncian en octubre, puede estar por el orden de los 400 pesos y afecta a todos, incluidas las clases populares. Alza, que se proyecta al costo de la gasolina, es el fiel reflejo de la afectación que se tendrá sobre todas las fuentes de la economía. Fórmula de subsidios que ahora se quiere desmontar tendrá su impacto directo sobre los alimentos e insumos del diario Vivir de los Ciudadanos. Pifias de su mandatario y el equipo de gobierno tejen rápidamente lo que será el detonante de un estallido social de un país entero. Parálisis productiva y social que traerá hambruna, saqueos, vandalismo y muchos muertos en las calles. Preocupante es el aumento de costos que impacta el presupuesto del colombiano de a pie hace menos competitivo al país y defrauda a aquellos petristas que siguen creyendo que su mesías les va a solucionar sus problemas y los va a poner a vivir sabrosito. Sobre el tema gasolina, respeto las críticas, pero yo solo hablo al pueblo con la verdad, fue lo que dijo el senador Gustavo Bolívar.
6: Quería hacerle unas aclaraciones sobre el tema de la gasolina. He recibido muchas críticas, todas son bienvenidas, las acepto, pero la verdad es que a mí no me gusta decirles mentiras con los temas nacionales, eso es muy delicado. Yo sé que ustedes están acostumbrados a que los políticos les mientan, les maquillen las cifras, les digan lo que ustedes quieren oír, pero nuestra, nuestro trabajo cuando decidimos hacer un cambio es decirle la verdad al pueblo. A mí me gusta decirle la verdad al pueblo. El tema de la gasolina es grave. Es un hueco fiscal que nos dejó ese señor Duque, nefasto señor Duque, que para mí lo hizo premeditadamente porque lo que iba a lograr con eso era que ese hueco fiscal, que es de más de 30 billones de pesos, tuviéramos que asumirlo en el primer año de gobierno y esto nos quitaba un margen de inversión social, que son nuestras metas. El margen de inversión social para invertir en carreteras, terciarias, es decir, para que sus campesinos saquen sus productos, para invertir en educación gratuita, para hacer el, eh, la, la reforma de la salud, para eh, invertir en agua potable, porque este es un país donde increíblemente primero hacen autopistas 5G que llevarle agua potable a la gente, no importa que se mueran los niños, por desnutrición, por falta de saneamiento básico. De modo, pues que yo lo único que estoy diciendo es, hay una deuda que se le creó al fondo y nosotros tenemos que pagarla hoy, mañana, en un año. Podemos también tener la opción que, que, que usó Duque, que no la pague Petro y se la dejemos al próximo presidente.
1: Puedo mentirles o maquillar como la mayoría para ganar aplausos y votos, pero heredamos una deuda gigante que sí o sí debemos pagar. Juego con Candela que atiza a su presidente tiene una nueva página al poner en la agenda de negociación con el ELN a Nicolás Maduro, personaje que no tiene la capacidad mental para ello y soterradamente esconde a los actores al margen de la ley en su país. Mal comienzo para un proceso de paz total es pedir el ser garante del proceso a quien es cómplice de las atrocidades de la guerrilla. Tenemos invasiones por doquier, control territorial, invasiones acompañadas por disidencias y donde hay indígenas del CRIC, aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal.
4: Claro, porque ese es parte del método, es igual a lo que le están haciendo a Boric. Boric es el nivel más exacerbado de violencia en la historia reciente de Chile. Igual acá, todo lo que está sucediendo no es otra cosa que el relajamiento de un gobierno frente a la convención del crimen. Cuando usted al delincuente le dice, venga mi amor, yo le voy a dar un premio, usted se va a portar bien, yo voy a guardar la policía, voy a dejar de eh, de hacer bombardeos, entonces, porque pobrecito A, pobrecito B, ¿qué pasa con el delincuente? Ese control territorial que tenía, que podía ser relativo, porque la presión de la fuerza pública siempre lo va a mantener en dificultades, sencillamente hace que sean los reyes de los territorios. Ese reino en los territorios va a multiplicar la coca, los laboratorios y la corrupción en la totalidad del Estado, fuerza pública, alcaldías, eh, gobernaciones, todo se contamina llegando a poner candidatos y a ganar en las elecciones territoriales porque solo pueden ser ellos. ¿Usted cree que en el Catatumbo los alcaldes y concejales de esos 11 municipios se eligen sin permiso? Como en la época del paramilitarismo había que pedir permiso, porque si no quedaban pues, asesinados. Le citaba un jefe guerrillero, un jefe parete tocaba ir. Bueno, ahora va a ser peor, porque tienen toda la gasolina, de la coca lista así como hicieron la toma guerrillera que disfrazaron de paro nacional hoy pueden poner en jaque un país pueden desmembrar los territorios como el cauca como el pacífico con buenaventura con tumaco o como el catatumbo esto se le va a salir de las manos y si a esto le suma que echó a los 60 generales más importantes que venían de años de inversión de un estado para formar un general todos habiendo pasado por inteligencia, porque fue selectivo, la descabezada, ¿no? parece asesorada por el G2 cubano, todo esto le produce a él y al Estado y a los ciudadanos un debilitamiento en su propia capacidad de preservar el territorio nacional y su integridad.
1: La población civil está muerta del susto. Los grupos terroristas tienen dominio de territorio y las armas. Seguridad del país está en peligro si se sigue abriendo las puertas actores no santos venezolanos que campantes excitan la violencia manejando casas de pique, enmarañado entorno en el que los maracuchos están llenos de beneficios mientras los colombianos están desmoralizados e intimidados. Sentido común de la población debe llamar a tomar cartas en el asunto, pasar de los pronunciamientos en redes sociales a cobrar un papel preponderante en el ejercicio de la democracia y los mecanismos que ella tiene para poner freno a los desmanes que quiere imponer la izquierda
0: progresista. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Improvisación que se ve
1: todos los días por parte de su presidente y los filósofos del gabinete ministerial tiene los nervios de punta en la población que observa cómo cada día se les ocurre una nueva locura. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Sindéresis. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba Atutobarrios o en la página web www.andrésbarriosrubio.com.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: Ausencia de Sinderisis lleva a que se negocie impunidad sin parar el terrorismo y el tráfico de drogas que lucra a los grupos guerrilleros, se pague a pandilleros para evitar que roben y maten a los colombianos, se desvíen los ahorros pensionales para subsidiar a quienes no cotizaron, anuncios que se hacen y generan pánico, pero tendrán una percepción muy diferente en el momento en que se lleven a cabo. El pueblo necesitado está ávido de soluciones coherentes y que el Estado deje de gobernar en favor de los delincuentes y los alzados en armas. Más que maquillar con palabras, su mandatario debe hablar con la verdad. Es un error seguir ejerciendo el poder sin entrar en contacto con la realidad de Colombia y analizar las teorías de política social para abordar de forma lógica las
0: problemáticas de la nación el panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com en ocho días volveremos a tener una cita
1: ustedes y nosotros acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio
0: Rubio.